0: 生活将将就 就，
1: 难得讲究讲 究，
0: 不如一起喋喋不休。将进 酒， 将
1: 进酒。大家 好， 新一期《将进酒》跟大家见面 了， 我是江 山， 我是兔子。今天跟大家聊一个关于呃消费(笑)观(笑)的话题。话说我有一个朋友。不过，往往好像说，我有一个朋友说的都是自己的、啊
0: ，<笑>不是你，我这个证明，啊、这,次这次说的不是你。这个，确
1: 实不是我，是我的一个朋友。我这个朋友呢，呃，他最近遇到了一个问题，就是他跟他相恋已久的呃男友，就终于同居了、呃，也不算已久吧，就是相恋了大概一年多，这两个人反正就是浓情蜜意嘛，就你浓我浓，然后两个人就同居了。刚同居不到一个月，问题就爆发了。爆发呢，集中在我可以跟大家简单讲一下啊，就还挺有戏剧性的。<笑>就是我这个朋友有一天，呃，气鼓鼓的就问我，就是我跟他朋友有点经历，稍微有点类似，我们都是从牧区来，他朋友是内蒙的，呃，但是也是都市里长大的，我是从那个新疆来的嘛，他说你们牧区是不是？果就是，是吧？他说你们是不是那个牧区里就没有水啊？啊，我说水草充沛啊，要不然这个怎么能怎么牧啊？牧啥呀？然后他说我跟我朋友那个爆发了激烈的争论，说我这个朋友。在家里头，那个他说洗碗嘛，就是中午洗完碗的这个水不能倒掉，要为什么呢？说要留着晚上再洗碗用，就特别的节约
0: 。那还要留到第二天吗？最后一盆水洗一点？没有
1: 过夜，就是一天这样的，就是很节约水嘛。那个我说真不是，我说但是那个节约用水，我觉得可能我做不到啊。我还赞美了一下他朋友、嗯。嗯这个没过两 天， 他就开始抱怨 说， 他发现这个事儿不是这么简单的。他说他朋友在各个方面都很节 省， 就是因为北京夏天也很热嘛。他说我热得满身大 汗， 然后我朋友呢就是让我吹风 扇， 不要吹空 调， 说空调太费电 了， 就达到这种程度。他朋友呢就认为一天吃超过两个鸡蛋以上就是败 家， 就是败家娘们 儿， 气得他 呀， 他说我三个鸡蛋都不能 吃， 就是有就这种例子就是比比皆是。就是好像那个煮米饭都不能用那个电压锅，啊、oh,
0: ，
1: 就只能用那个就是煮饭的那个电饭煲，因为压、oh, 力太大太强了，烧柴，就种种种种吧，就就总结出来，就是他们两个人的消费观是完全不一样的。他朋友反对他的一个理由是因为他们两个就年轻人嘛想买房、嗯，说北京房这么贵。我们在这些事上都花这么多钱，我们要节约呀、啊！节约下来，我们才能买房啊！要这些钱都花掉我们什么时候才能买起来房啊？<笑><笑>
0: 我你说这个，我就想起来，我当年住宿舍的时候，那个时候是住筒子楼嘛。然后我们那儿也有一对夫妻，就其中一间房子，我记得那个她老公经常跟她老婆说：“我告诉你啊，那个靠那个节流是永远没有用的，必须得开源。”是、啊。所以你说他那个，你这个,话他个靠几盆水，
1: <笑>靠几盆水要省出一靠几个蛋
0: 几度电、啊
1: 。我以前啊，就只在那个社交媒体啊或者段子上看过这种。嗯， 我没有想到它活生生的发生在我朋友的身 上， 这个就让我有点思考了。我就 想， 为什么会有人有这样的消费观 呢？
0: 可能也不 是， 就是消费观。我觉得很多人是。怎么说？就是说他的一个生活的习惯、嗯呃，意味着就是他对生活的一种秩序的那个把控嘛、啊。我觉得很多人都是这样，因为你咱们也看过好多，比如说夫妻俩是因为那个挤牙膏是从任意一个地方挤，<笑>还是从最底下挤，<笑>而那个反目成仇嘛，离婚的。对，因为我觉得这里面他可能就是有有不同的心理在里面，一个是我这种习惯，就是我这种秩序被你打破了，啊、我就会有一种不安全感。嗯、我就觉得那个。这个生活乱了。另外呢，我就觉得，你为什么就你既然爱我
1: ，你为什么不肯听我、啊？对，你就
0: 应该按我这个这么有道理的秩序活着。嗯、如果你连这个事情都不肯为我改变，那还黄论白头到老
1: 、哎？你说的特别对，因为他朋友批评他的一句话就是有病。然后我这朋友就有一天罗列说，一天吃三个鸡蛋有病，白天躺在床上也有病。那个用电压力锅煮那个米饭有病，洗完水倒掉有病，<笑>就让他说起来，就是我整个的那个人就是有一个有病的人。
0: 他男友是医生吗
1: ？哎，学医的，<笑>啊所以啊、是你们北大那个医学的博士。
0: <笑>好吧，其实我我为什么说，我觉得那个你无论是呃极度节俭还是极度奢侈，其实都是你对。就是你要求的一种生活秩序，比如说我有一个呃闺蜜，嗯、她呢就是她是一个常年独居，就是没有结婚，一直没结婚独居的一个一个女生，嗯、但是呢她呢就是疯狂，就跟你们这个相反，嗯、她就是用她有几个，一个是特别喜欢用各种的卷纸，呃，餐巾纸，嗯、什么就是呃抽纸各种，就他们家的质量耗费极其巨大，嗯、然后另外一方面她就是特别爱洗衣服，嗯啊、我去她。他们家就是无论任何时间去，啊、他们洗衣机永远在工作中，永远轰鸣。对，而且呢，他他们家到处，因为他那个洗衣机永远不停嘛、啊，所以他们家到处都是晾的洗。洗的衣服、嗯、衣服、床单就是各种这些，就是永远他。那,那他这个就是走
1: 向了另外一个极端。对他就是
0: 这样。你想，他是一个单身独居女性，啊、可是呢，他的他
1: 和那个不是，我就想说，朋友的爱人住在一起。不
0: ，我就想说，我还没有说完，啊、他的用水。水量高居他们全楼之冠<笑>，<笑>他一个人你想这样吗？因为他从来不，我觉得这个呢，就是他对生活的秩序的一种要求。比如说，他对贴身的衣物，对这种清洁感，其实这个是他一种心理上的一种一种要求啊。我觉得可能生活习惯，你你可以说是有，但是我觉得他更多的是一种，你比如说，他可能作为一个单身女性，他其实对自己就是。可能跟你最后你最后结了婚，有了孩子，一天到晚还要带孩子的那种，对对对都顾不上的那种，你对自己的身体的清洁度、嗯、什么那个各种接触的那个关怀、嗯，就绝对没有一个就是一直只有自己的单身女性、嗯、那么那么关切嘛。所以
1: 兔子真的是聪明啊！你看你一针见血就说出来了这个事情的本质。其实关于节约与否啊，这个事儿没有绝对的。就是大部分的啊都没有绝对的对与错、嗯，是吧？哪一种态度更好？哪一种生活态度不对？可能没有绝对的。
0: 对，就是你刚跟我说这个话题的时候，其实这个最常见的是发生在家里的代际之间，哎，对，对，就像我跟我妈，就是因为我最近是一个普遍现对我最近滞留在北京，我就是跟她常年，就是就以前一对以前是因为不在一起，确实就是不见面，也就没有这个矛盾。嗯、但你在一起以后，就特别特别有这个矛盾。
1: 是的，我
0: 我就觉得我头不见低头见啊、呃，我那个被迫就承担起了，因为我对我我妈做的。呃，家务是不能满意的，啊、因为我认为它是不符合我的标准的
1: 啊。你这是另外一个话题，就是日常的生活习惯，在那个整洁和
0: 对啊啊
1: 这个习惯上不一样，就
0: 整洁不一样。那关于
1: 节约这方面呢？节约
0: 也是也是这样嘛、啊，就是我觉得老年人他都是会比较节约的嘛，没错啊。但是呢。他跟我爸是形成了一个和谐，就他们两个
1: 彼此是很
0: 对。其实配搭，其实我也我也常常想这个问题。我就想，哎，我小的时候，就是在我上大学之前，我一直跟他们生活在一起，好像我对无论是清洁度啊，还是节约度，我好像都没有印象，我跟他们有什么差异？嗯啊、对，就感觉啊，为什么没有？后来我当时我我反思啊，就是因为我当时根本不介入这个，我现我当年的状态就跟。我爸爸现在的状态一样，啊、就是衣来伸手，饭来张口嘛、啊。就你给我什什么样的生活，我就接受什么样的生活。嗯、比如说那个，我是一天换一次衣服，还是两天换一次衣服，妈妈说了算，对对对我就不用那个。所以。但是冷不冷
1: 都由妈妈说了算，是
0: 吃什么也是嘛，<笑>就呃什么清洁度这些东西，你就根本就从来没有涉足过。但是我离开他们以后，我独立生活当中，我就建立了自己的一套标准和秩序。嗯、然后我再回去跟他们，这两套就就严重偏差。对，然后严重偏差以后呢，怎么说？我觉得真的就是变成了就高不就低。其实你没法向那个低标准妥协，嗯、你
1: 就由奢入俭就很难了
0: 。是啊，所以现在呢，我就被迫。承担了几乎所有的家务，啊、就比如说我洗衣服，啊啊、因接受不了，对拖地、洗碗，我每天就是洗菜，包括、啊、因为我对洗菜我也表示他洗的
1: ，对不
0: 够干净，干净啊、所以我我变成一天到晚大量的时间都耗费，我每次也是很就是很生气，就一边生气说为什么你就洗不干净，嗯，我妈就说你不用这么费心。可是没有那么讲究，对、嗯、我没有办法呀，是所以，我一天大概就是，呃，饭前得有一个小时在在清洗，饭后还有一个小时在清洗，收拾。是啊，<笑>然后之后还有洗衣服啊，拖地、擦桌子，是是是我就已经被那个、哎，我一边恨自己，但是没办法，真的只能就高不就低。这是人生
1: 必须要做的功课，<笑>不只是你啊，你看这个，我妈现在因为跟我姐姐嘛，嗯、跟我大就生活在前后楼，嗯、呃，没在一个屋檐下。但是我姐姐也看不惯啊，就我姐姐就每天要去她那里几次，就是尽量的不让我妈自己做饭嘛。就是，但是我妈呢也是，也说不上她控制欲比较强还是什么原因嘛，就是一切的做饭的食材都得她由她自己完成。首先是那个这个菜的配搭非常奇怪，就是什么经常。芹菜炒西红柿啊，什么的，就这些稀奇,奇古怪的创意菜。为
0: 什么会这样呢？就
1: 是可能就是本着节约嘛。哦，就是现在就剩下就地取材，对对对，有什
0: 么就是是
1: 另外一个就是你说的那个卫生习惯啊，这生活习惯就铺陈嘛。嗯，就整个的那个桌面铺满了各种。我们家如果有八个盘子，五个盘就炒两个菜。这些东西都会用到。哎
0: ，那个我发现咱们的妈妈都是一个习惯、啊，真的是我妈也是这样。我妈号称她是他们那代人当中最整洁有序的
1: 。<笑>我妈也这么说，可是她经常还看不上。你看说谁是谁家多对对对对
0: 对，一、那个、样的。
1: 还有鄙视链。
0: 然后那个他做完的那个厨房、啊、就满目疮痍，真的、嗯、就是所有的器具全都动用了。
1: 我姐也是，经常她就拍那个照片给我们那几个兄弟姊妹的小群里看、嗯，大家都会心一笑。我特
0: 别悲愤，因为我是需要收拾的那个人，<笑>
1: 你知道吧？我姐也是
0: ，所以我我当时就说：“我说你们这些不需要洗碗的人，是不是就可以任意的挥霍、嗯？他真的是把所。”所有的盘子、所有的盆、所有的锅全用一遍。是的，对我觉得可能就是，就像说有一些、啊、呃男生的生活习惯就是喜欢那个桌子上摆的都是东西、嗯，可能有部分女性的生活习惯是要厨房都摆的都是。<笑>对对但我但我不是这样，我是那个就无论是从桌子还是厨房都是要那个。可能是因为我对就是秩序感要求、哦，就是我跟我那个同学对清洁感要求都是某一种嘛，我对秩序感要求特别强烈。
1: 对我就是仔细分析起来，我觉得这个秩序感呀，还有这个清洁感，和刚开始咱们聊的那个，就是关于花钱的态度，就节约钱的态度，嗯、我觉得还本质上还不是一回事儿。因为其实后两者可能更多的是生活习惯、和卫生习惯问题。是是是，是吧？但是这个不花钱这个呢，我总觉得它背后有某些，就像是不是家庭成长这个环境啊，还有一个就是这个个这个人的是不是不安全感。比较强，因为他对未来
0: 对有可能是吧？
1: 就是他没有一个能掌控的。就是
0: 你刚才说的这个北大学医的这个这,这个同学啊，这个、啊对对对他他,他不是土著，对吧？朋友的老公、啊，对，我觉得可能确实是很多那个。哎、你说的很对、嗯，我
1: 这个朋友是本地，是北京本地土著，嗯、然后他这个朋友是是就是土
0: 著和不土著，我觉得。这,这种就是自信嘛，生活在一个地方的自信是非常非常不一样的。哦、这点我觉得你可以跟你的这个女朋友、哎、啊，就是说一
1: 下女性朋友，我<笑>要女朋友，<笑>对她都我老公了，还是我女朋
0: 友？<笑>你可以跟她说一下啊
1: 。各位好，我是中央广播电视总台主持人李志。面对生活，是该将就将就，还是该努力讲究讲究？且听我的两位老朋友兔子和江山为您好好说道说道。欢迎收听脱口秀节目《将进酒》，每周一、周四晚八点准时更新。
0: 都是算是京漂，虽然我只是从天津漂到了
1: 北京咱是老金飘啊，<笑>
0: 你是从更远的地方飘过来，但是不管怎样，就是你已经扎下根了。对你在这个地方刚开始的时候，就我们刚毕业的时候，啊、时候我觉得确实还是有很多不安全感。哎，你这
1: 么说唤起来了我的回忆。
0: 就他们俩的反差，就是跟一个土著和一个非土著，就真的是很有关系。但是呢，一般那个就是，我觉得这个男生呢，他应该其实还是一个。怎么说满自律满那个？因为很多人是哎、呃，对
1: ，这是他的优点。对
0: ，因为很多人是，就比如说他作为一个京漂，他来到北京，他要专门找一个土著，因为他要由此获得一种安全感。比如说土著有房子，土著有人脉，土著有资源，对吧？就是很多人是借助这个来消弭自己的这个漂泊感。但是这个人呢，他其实并不是出于这个目的才找了你这个女性朋友。是的啊，他还是坚持着两个人要一起。过苦日子，然后那个把、哎你说哎、突然发现了闪光点、啊、其实，哎、啊，我我真的觉得还蛮好的，因为很多人话
1: 告诉他，因为我这个朋友这两天怄气啊，说他们两个互相不说话，嗯、
0: 已经好几
1: 天了，啊、冷战好几天了、嗯
0: 。但是确实很多人是就是想进阶，人家又专门找土著嘛，跟专门喜欢找什么高干子女的那些。你说的
1: 就是我也劝了他嘛，嗯、但是我觉得你劝说的这个角度比我劝说的高级，嗯、就是我劝说他的角度，啊、我是说就是。呃，他首先他想的是你们两个共同的未来嘛，他不是为了他自己不享受在找借口嗯嗯，他并不是说把钱省下来了，鸡蛋不让你吃他、嗯嗯、吃了，水不让你用<笑>他用了。哦、oh, 对，还有一点就是那个洗衣机，<笑>也不让他用洗衣机洗衣服，说废水，只要用手洗。然后我这个朋友还是一个也是学理工科的嘛，他还算了一下，嗯嗯然后说那个涡轮洗衣机用的水比那个手洗还要少，然后他朋友说那还费电呢。<笑>对，就但是你这个确实的角度，我觉得，哎，还从未来发展的角度嘛，还更会有建设性啊。嗯可能会更让我这个朋友。其实我
0: 我觉得他们俩可以就是敞开谈嘛，就是你这个朋友可以更理解这个男生，其实还是想两个人一起奋斗的这种心嘛，并没有想依赖他。是,是的。但是哎，看到他的闪光的一但是同时呢，这个女生也可以跟他说，其实生活不用那么焦虑，啊、就是毕竟咱们俩一起。对。我还有一些土著的资源。
1: <笑>一个是这个，我觉得最重要的一点是。这个买(笑)房 啊， 靠省水省电是省不来的。
0: 而且我觉得这个男生其实还是蛮珍惜的物种。对。就是我听那个。对，现在
1: 年轻人哪有几个这样的？对，我
0: 听比我就是比咱们岁数更大的，比如说那些五零后、六零后，我在一个那个就是老头群里潜伏着。然后我就听他们那。小妹。呃，听，我不是我在那里面是一个沉默的那个小角色，从来不说话。然后我就听他们那些老人家在那聊天嘛，他们很多都是就是当年。就是很早出去留学的，我记得有一个人，他就说，这个人，呃，他现在是一个教授，但当年呢，他就可能功课比较好，就被选派公派去日本留学。哦
1: 。然后他到那个年代还要去日
0: 本的。对他就是比较早的，苏联嘛，就很呃没有那么老嘛，他是五五六十年代出生的人、啊、对，他就是改革开放以后刚有公派，他就被派到日本去了。你知道这个人去日本以后，第一件事情是买了整整一一只整。鸡，然后吃下去，说好好吃啊！<笑>这是他做的第一件事情，对对这个、时
1: 代的烙印嘛。
0: 对，就是这种，就是他，因为他讲的这个故事。特别生动嘛，就是当年的人是多么那个，就像很多人说，对，就包括很多人说啊，去美国以后就是第一次进那个超市，什么那个沃尔玛、说 Costco 什么的，就是被震撼了，就是那种感觉嘛、啊。我
1: 这个我也有经历啊，就我小的时候吃鸡，就家里头因为是那个在算是农村吧，我们就兵团嘛，就是家里头允许你自己有自留地，也可以养鸡，然后因为我爸妈都比较勤劳嘛。就是家里头养的鸡，就是菜也种得好，鸡也成活率很高。然后每次就是这个杀鸡的时候，就是我那小时候就有一个愿望，就是我说想我长大了之后，希望能养一种鸡，能同时长六条腿儿。就是因为我特别喜欢吃鸡爪，但是我明显的也能看出来，就是我们家里人也爱吃鸡爪，但是由于我是最小嘛，然后我们家里一共六口人，所以那个鸡爪子每次都留给我吃了。然后我自己一泡面在享受它的那个美味，但又同时心里头又在又想让家里人吃，又舍不得，就那个比较复杂嘛。嗯我就想出来这个方法、嗯，能不能养一只鸡长六只子
0: 。你看，你这个已经有了那个精准定制的思想了
1: 。结<笑>果你后来那个现在，一个是社会发展，这个原来咱们小时候上学就是说，这个社会主义国家人民面对的主要矛盾是人民日益增长的物质文化需要和这个社会生产能力之间的不匹配，是这个矛盾嘛？嗯嗯、现在。就是稍微缓解了一下，已经比较匹配了
0: 。对，现在可能像你这个，就是你刚才那对朋友，他们就是观念上的不匹配嘛、啊。其实可能也没有这么大的危机感。
1: 对。但
0: 是我觉得他他作为一个就是他应该是离开学校不是很久，刚刚毕业没多久，对吧？我觉得那个时候其实是最焦虑的。对
1: ，我觉得就是我跟我这个朋友分析的时候也提出了这一点。我就说，首先啊。这个人他刚毕业没多久嘛，博士嘛，他在依靠自己的钱，就刚刚独立嘛，来生活的时候，他难免对自己就是能挣多少钱没有一个大概的一个概念。另外呢，就获得什么样的生活啊，什么样的物质条件，他没有什么经验嘛。另外呢，就是关于未来能过怎么样美好的生活，他也没有信心。其实，在这个阶段呢，有这样的一些要求，其实是他内心焦虑的一种反应。
0: 对，其实我就想，我们刚毕业的时候其实还好。我记得我们刚毕业的时候，房价还不是很贵啊，对啊,啊。而且那个时候呢，就是如果你去了一个就是体制内的，嗯、就是还能有分房子的，集啊、对、哎、集资房的这种可能。实际上你，你当时我们虽然很焦虑，但是没有这种就是天价房价摆在你面前。是的啊，那个时候因为还没有起来嘛，是吧？是如果说我是现在毕业。我觉得我的焦虑感可能跟他也不相上 下， 虽然我不会到那个鸡蛋和洗衣粉这个不是洗衣机这个地步 吧， 嗯， 但是我觉得我觉得焦虑感我我觉得我可以想 象， 嗯， 真的这个还是可以理解 的， 对， 哎， 所以
1: 其实我我那个我还是就虽然说啊这个消费观没有绝对的高和 低， 就按照你刚才说的 嘛， 只有互相慢慢就是匹不匹配这么一 说， 但是在我看来 呢， 我还是认为啊就是呃节俭也 好， 或者说。你特别大方也 好， 都不要过 头， 就是不要影响到你的这个正常的生活质量。嗯， 你所谓的正常生活质量是什 么？ 就是你生活得已经不舒适了。你比如说天那么热 了， 然后他在家里头睡觉都睡不 着， 还不让他开空调。呃， 那么累 了， 在屋里就不能躺在床 上， 因为躺在床上就是势必要把床单弄乱。就要经常去洗但是，但是这对
0: 内蒙医学博士来说，他就是舒适。比如说，他虽然觉得很热，哦、但是省电带给他的那种安慰，已经就心里啊，已经 cover、啊、掉了那但。但是身体
1: 上不不，他已经
0: cover 掉了他那个出汗的那个嘛、啊，对吧？我觉得真的还是因为每个人的这个选择不一样，就他俩是需要磨合，就是磨合不是具体的每件事情上的磨合，而是这种心理的焦虑感上的磨合。啊、就就是说，呃，他告诉他其实。是不用这么焦虑，对啊，我们土著有资源。就另外一个，我
1: 愿意陪那个一起来变好对对。对，但是咱们变好的方式，绝不是说把这个生活过得这么。这么苦，因为这个对我来讲我已经接受不了了、嗯，就超出了我的程度了
0: 。对，另外我觉得可能就是学医的，就是可能真的挺苦的。一个是学医本身就很漫长嘛，啊、对。然后而且呢，你好不容易进到了一个医院里、嗯，你其实还是要从那个普通的那个医生、嗯、小医生做起、嗯，然后要熬很多年，可能你最后。大概到四十多岁才能那个比较优优游，所以他可能就是做好了长期就是吃苦打持久战的这个准备。嗯、其实我还蛮同情这个就是这个学霸的啊，是嗯
1: ，对你的学弟。
0: 啊，是吧？呃，真的，我觉得这种焦虑感，我如果我换成我，我还是，但是两个人还是要沟通。你比如说哈、啊嗯，呃，他换一个男朋友，啊、就是有的男朋友是这样的，啊、我什么都不管，啊、就跟就跟我说的那个十八岁之前的我，就是、我
1: 享受眼前对，就包
0: 不是包括十八岁之前的我，就是一切家务我都不管，对对对对对你说怎样就怎样，我就听你的，我就像一个孩子一样。未
1: 来如何是吧？
0: 对，但另外呢，如果他遇到了这样一个男友，他又该说，你看他就是一个甩手大爷，什么都不管，一切都来我来操劳。所以你说这个事情呢，就是两面。他要是参与了，你们俩可能就是属于标准不同；但他要不参与，你就觉得一切重任都丢给我。但是你说你们俩正好又都负责，然后标准又恰恰一样、嗯，这个概率太低了。所以这
1: 个话题其实有两层意思啊，就是一个意思是个人的消费习惯如何的时候，嗯、这个确实无法评判高低。嗯，就这是只是你一个生活习惯，是俭还是奢，就是你自己觉得爽、觉得舒服就行，是吧？嗯。但是第二层话题就是，当两个人在一起的时候，这个生活习惯如何匹配，或者是如何磨合。这就是另外一层
0: 我觉得他俩呢，就是可能确实太一般人吧，嗯，就是会先有那个恋爱期，同居以后是先发现先发现对方的优点，对，然后之后那个发现优点以后，就是这这个曲线到达高潮以后，就渐渐就发现了对方的缺点。<笑>可是感觉他们俩好像就一下就开始进入到那个矛盾冲突期了。啊、也不是
1: ，他们两个之前恋爱的时候还是很甜美的。
0: 是吧？我记得，我记得一
1: 年的时间都是哇，就有时候大家一块儿吃饭嘛、嗯，就是都有点让人肉麻的那种感觉。
0: 我记得我我姐姐那个呃，刚开始跟我姐夫那个时候，嗯、就是刚开始在一起的时候，他、嗯、就跟我说的全是他的优点，啊、说他特别会做饭，他、啊啊、做的特别好，然后就、哎、对有啊
1: ，这个就我们也有一些群嘛，这个嗯，这个咱们的这个这一期的这个主人公，本来在我们那里面说的都是他的优点。是吧？他怎么心疼我呀？怎么照顾我呀？啊、我呀对他这个曲线现在已经全都是，啊、然后已经下滑了。那个同居一个月以后，就是就是断崖式下滑，啊、直线下滑。
0: 就可能你开始就是太满意了、啊啊，就你发现不满意的时候才尤为就是对比强烈嘛。嗯，因为你原来是觉得我找到了一个这么完美的人，但你突然发现哇，原来原来有裂口，而且这个裂口越来越大、啊，是吧？我
1: 原来之前看过有一篇，也是一个写公号的一个人，就叫连月嘛，就是他的很多观点我不是特别认同啊，嗯、但是他有时候有几句话我觉得还说得挺有道理、嗯嗯。他当时说了一句说，不要在生活当中去那个省水省电。他说：“这会省掉你人生中的一些快乐，就是他的意思是说，你把精力和一些重心都放在这些日常当中的呃抠抠缩缩呀、啊，或者是过于节俭这方面呢，你的能量和一些这个心智就没有心思去思考一些。”其他的就所谓的创造性的那些事情
0: 嗯,嗯，但你你比如说像像我妈，她我妈是一个省水者啊，我妈的这个省水，她绝不是就是、嗯、因为自你知道很多，我知道老一辈的有人是那样的，就是。家里特别省水啊，然后甚至还把那个龙头开的特别小，永远在滴水，然后水表不转。啊、你知道还有老式的
1: 那些对、那个，还有这样水表吗？
0: 但首先我妈绝对没有什么滴水，为了水表不没有，她就是简单的省水、嗯，而且她在那个原来的单位里也特别省水
1: ，<笑>然后而且也特别省电，也<笑>省自己家的水还省。就是因为这对她来说
0: 就是一个生活方式，她就觉得就应该节约、啊。是的，她是这样，她并不是说我，你知道有有一种人是公家的随便。用，然后自己的还要那个滴漏、啊、是吧？对，我妈也捐滴效应也
1: 类似啊，就他们那代人都是这样嘛。啊、他既有个人的一些消费习惯，他有时候还有一些道义上的一些要求、嗯。对
0: 对对。但我
1: 原来我曾经是他们是
0: 野生环保主义者。对，
1: 嗯、我原来讲试图跟我妈说过那个，因为我妈那个不是我原来说过她，呃，喜欢用那个澡盆泡澡嘛。嗯。但是呢，我就后来呢，就是我们发现她每次那个澡盆泡澡，她放的那个水。根本都摸不过他人，就简直是一点点水，<笑>就撩水在戏水，在在试一试，那、啊、怎么泡澡呢、嗯？我就试图改变他这个习惯，就一直跟他讲。有一次我就说，哎，咱们小区这个呃热水啊是包月的，就是说你用不用都是这些。<笑>然后他说：“那还浪费国家资源呢，你看，依然有那么点儿的钱，就是这样，没有办法啊。对”我
0: 发现你总是在骗你妈妈啊，对，你以前还给我讲过，就是他买了一个人家推荐的什么保健床，啊是啊，花了一万块钱、啊，然后后来发现被骗了，是啊，然后你就跟他说，你说你什么得到了一个不义之财，也不、啊啊、几千块钱的稿费的，是吧？对啊
1: ，就是让他那个，没有办法嘛，因为你让他无休止、啊、内心的内疚的话，那还会搞出问题来的。啊啊啊就各种骗他呀，就买回来的那个衣服都得把那个价码减掉。嗯，说买一件送一件，这是送的。对我也是这样。
0: 反正我都是打折说的
1: 。啊、对,对都都得打一折、啊、<笑>才能说，你说对不对？对,对我现在我知
0: 道现在还是经常打折啊,啊。是啊，
1: 那怎么办呢？<笑>就是，
0: 但是我我就觉得，嗯，怎么说？他们老一辈的这种，就是刚才咱们说的这种野生环保主义。呃，其实他们确实是基于他们苦日子呃积攒下来的习惯，但是又和现在的这个前卫的那个绿色和平，<笑>对光盘行动，对又又那个<笑>又、这个、就契合了吗
1: ？Hello, liebe Freunde, wenn das Leben dir 100 Gründe zum Weinen gibt, zeig, dass du 当生活给了你一百个伤心的原因，你就还他一千个微笑的理由。我亲爱的朋友，你好，我是你的德语主播英帆。有人说德国人是全球最讲究的民族，可是，在我看来，不管是讲究还是将就，只有适合自己的，才能天长地久。欢迎收听我的老朋友江山和兔子为您带来的生活脱口秀《将进酒
0: 》。其实我觉得现在基本上那个还是呃。如果是私下的那个朋友之间的请客，还是蛮蛮合理的。其实很多浪费还是出现在，比如说你公款消费，呃包括那个你要有的时候请别人嘛，就是为了面子嘛。啊、就中国人好像觉得你都吃干净了，啊、就好像显得那个自己不够大方、呃，对，显得不够大方。嗯、包括那哎，我我不我记得我以前那个就贫穷的痕迹，我以前说过吧，就是我的一个那个。呃，远房的叔叔带我去北大看他发小那个，嗯、<笑>我说过吧？吧对呀、啊，就是我去，他带我去，因为美那个
1: 什么好吃么？对
0: ，当时那个他带我去我的那个他的一个发小家吃饭，他的这个发小呢是当时我在北大读书的一个那个经济呃经管学院的老师，然后去他家，他们就给我呃做给我们做饭嘛，招待我们。然后那个嗯、呃，他太太就问我说好吃吗？我说好吃。他说要不要再来一碗？我说我说好。我我我真的是。<笑>觉得我是对他的厨艺的肯定嘛、呃？对，然后我叔叔当时就给我各种颜色。
1: 出来之后还呵斥了你。<笑>就出来
0: 之后，真的，我就是我，<笑>我觉得他深深的伤害了我。是的
1: ，你给我讲过这个，对我。但是这个确确
0: 实实是因为观念，因为他们就是。我们家也一
1: 样，我从小都是我们家给我们的家教嘛，就是第一，你到别人家去做客、嗯，就是那个吃饭的时候，你只能吃你，就比如说一盘菜啊，同一盘菜、嗯，你只能吃面向你的这一面。
0: 我,我们叫倒没有。
1: 你如果说越过了你的这边，甚至吃到了旁边的那一点，都那个表示你不够礼貌。啊、这个问题我就好焦虑啊，我就经常脑子里都。你们是
0: 那个中式那个中餐西吃，因为西吃不都是一份儿。
1: 西人家就直接给你拨到你盘里了，但还是其实是就是一盘一盘的上嘛、啊。我脑子里经常就出现一副扇形画面，啊、你知道吗？就是如果在座有八个人，我脑子里迅速就这个菜分成八个，我这个善念的八分之一是哪一部分？
0: 你是不是几何不错呀？后来哦、我几何
1: 特别好，我几何就是考试从来都是满分儿、哦，是吧？不知道是不是受受益于这个从小的家教？意
0: 志，意志教育太好，<笑>对，开发。就是
1: 这一，就是一个这个，另外一个就是不论吃什么菜，当你发现那个盘子的菜快没有了的时候，你不能再吃。嗯， 就做 客， 如果把人家的那个席给吃到最 后， 什么菜都没有 了， 那是这一桌人都没有礼貌。
0: 是 啊， 所以这个就是光盘行动最大的阻碍 嘛， 其实是那个原来固有的那些人情嘛。哎 呀，
1: 其实你看 啊， 真是时代的烙印也好 啊， 或者说是那个生产力的发展反映到那个现实当 中， 用一句话都可以总结 啊， 就就主要这些特别节省的朋友 嘛， 背后其实最主要 的， 我觉得可能还是一个心理的焦虑问题。
0: 对，就是心理的焦虑问题，所以我
1: 们很想对他们说一句说：说孩子，咱不用这么焦虑，<笑>咱国也发展了、啊，<笑>咱们也会努力的，<笑>只要咱们不浪费啊，就是。产生这个不必要的浪费就行，好好生活吧
0: 。对我经常跟我妈说，我那个我说现在都是二零二零年了，或者原来是什么九一零二年了，<笑>都已经这样了是，是吧？你根本就不用。但是呢，我就是觉得，嗯，怎么说？他们那个时代有他们时代的平衡，我们这个时代有我们这个时代平衡。就刚才拿吃饭这件事情，我觉得我我爸和我妈吃饭吧，他们从来都是首先做的量就他们是绝对光盘的、啊，然后就做的量很少，啊、然后就很。很少这点呢，就剩下，比如说吃到过半以后，啊、都是你吃，你吃，对对对,对、哎
1: ，反而剩下了对，
0: 就各种你吃，你知道，哎、没错，我就是觉得，我我每次都说，咱就好像不够吃一样，<笑>最后谁都不好意思吃了，变成、哎、这样。但是我妈就认为，这就叫相敬如宾，举案齐眉。<笑>你知道，他就认，他认为这是一种美德，特别好。可是我就觉得很焦虑。最后到底谁吃过半了以后，大家都不敢吃了。这
1: 个静的好疲惫啊，对，敬的也好虚伪。
0: 然后我们的那个相敬如宾就是，你再吃点，你再吃点，最后两个人吃的都动不了了。<笑>我们两个就是最后吃的两个人都肚圆到动不了你,你老公是吧？对，我们俩都是,是这样
1: 是吧？但回到家里就都吃不饱
0: ，真的。确实是这样，我就是后来我跟我爸和我妈，我就几次都是属于都快都快那个摔盘而去了，因为我觉得这都到吃不饱的地步了
1: ，<笑>吃的乱，家里吃的那个那个家庭破碎了，而且他
0: 们特别享受这个过程，因为他们觉得这是体现了我们彼此对彼此的关爱，
1: 是的，就是。非要制造一些苦难，然后在这苦难中再体现我们同舟共济。对他们俩，这特像上甘岭嘛。因为、就是、一个苹果转一圈过来，大家摇。
0: 就是他们俩已经熟悉了这这这个游戏了嘛？可是我加入到这个游戏里，我就他们
1: 乐此不疲
0: 。对，我对这个规则我就很不满，我我就玩不下去了。<笑>我就先捉了嘛，
1: <笑>就跳戏了。所以说真的啊，就是那个话说回来，我的这个朋友啊，还是跟她的男朋友应该好好的坐下来，心平气和的啊。就像你刚才说的，呃，看到她的这个焦虑，嗯，也欣赏到她的这个性格当中的闪光点。她这么思考的，就是你刚才说的自律，对，你要考虑长远，嗯
0: ，很有责任感，责任
1: 感，把这优点都看到，然后呢，再说出自己的想法。也那个提出自己愿意和你一起共同去努力，就哪怕是那个。未来有苦日子啊，也不会不离不弃，大家一起去抵抗。但日子真的有那么苦吗？<笑><笑>不要那么那么悲观嘛。我觉得他
0: 们可能就是特别焦虑的人吧，他其实就是通过他的焦虑，然后攒下一些冗余，知道吧？啊、对对对、啊、攒下一些冗余，就好像我有一些冬储粮，其实没有马上就不够吃了，但是我那个储备点<笑>就是用焦虑储备下一些水电。
1: <笑>就是那个花松鼠、啊、对，水
0: 电、鸡蛋之类的。<笑>对啊。就是储备一下，这样的话，我就是可以应对就很长时间的焦虑。它其实是这样一种呃生活的策略嘛、啊。我觉得还是要相互理解一下。
1: 对，你看这次疫情的时候，这个就持你刚才说的这种观点的，就冗余观点的人，嗯，就这种人人数又增加了，是因为那个疫情那几天不是由于那个粮食或者什么的突然采购不便嘛，就好多人就家里头就断粮或者断什么了，嗯、所以大家那那些人跳出来说，你看。平时节约和那个积攒那个粮食是多么重要是，是对。但是话说过来，没过几年就正常了、啊，人家没攒粮食，也没听说有饿死的呀
0: 、啊。其实我包括我这样的，我觉得我也就是这种焦虑，因为他刚才咱们说的是他个人的一些成长过程中的焦虑。这次疫情确实是引发了全民的焦虑，包括像我这样的。其实我几次就是、嗯、呃，粮食危机已经不是说了一次了，有几次。其实每次大家说的时候。我都涌起了是不是要囤的这个心理，<笑>但是最后我都理智的说服了自己。嗯、我觉得如果连北京都粮荒了，那就那咱都别过了。或者说，如
1: 果连老百姓这个衣食住行最重要的吃这点都保证不了
0: 了，啊、嗯呃，所以就我，但是呢，我我后来又我还有一次慌张，我就想。哎呀，会不会秋冬又爆发第二波疫情？我不要不要提前囤积一些酒精、口罩。<笑><笑>这个我想过、
1: 啊，但是后
0: 来我就想，哎呀，那个时候应该也还好吧，因为是
1: 因为第一次疫情大家没有准备嘛、嗯，就社会生产供不上。那个是会慌张的对，对。但是其实你没发现，就第二次北京又经过这疫情的时候，基本上就很平稳。对，
0: 而且我觉得第一次在那么无知，就是完全不知道这个危险的那个多么巨大，当时大家非常惶恐的情况下都挺过来了。对。就未来，嗯，其实可知的嘛的，相对可知的就更不用怕了。所以我就最后啥也没囤
1: 。对，嗯，相信男朋友，相信国家。<笑><笑>生活是有点伤，日子是有点伤。一再将就的活着，总有讲究的念想。将进酒，进
0: 不打烊。